0: Bonne écoute.
1: Ce que je leur transmets, c'est d'être indépendante. Ça, c'est la, la chose la, la plus importante pour moi dans leur éducation. Puis euh, elle, elle a ses trois parents euh, qui savent ce que c'est d'être médiatisé. Son père, son beau-père et moi. Et donc euh, tous les trois, on sait que ben, ça peut être super cool comme ça peut être dur. C'était il y a ben, presque 20 ans, Miss France. Donc euh, c'est-à-dire que les gens de 20 ans n'étaient pas nés. Ils ne me connaissent pas. Donc c'est pas non plus les foules ne, ne se retournent pas sur moi. Ben, la place de la famille dans ma vie, c'est la priorité. Propulsée en tant que Miss France à tout juste 18 ans, alors
0: qu'elle avait prévu de devenir professeur de sport, Alexandra nous relate ici les grandes étapes de sa vie, les tremplins qui ont accéléré son parcours et les grands piliers qui constituent son équilibre aujourd'hui. Alexandra partage avec nous son arrivée à Paris, l'élection de Miss France en 2006 qui a bouleversé sa vie, l'arrivée de ses deux filles, la création de son entreprise... Sa passion pour le sport présente depuis toujours mais qui a aujourd'hui une place centrale dans son quotidien. On parle de bien-être, du rôle de l'alimentation et de l'importance de prendre du temps pour soi. Elle nous confie le rôle primordial de sa grand-mère et de sa famille dans sa vie. On parle de notoriété, de réseaux sociaux, d'éducation et on découvre une femme qui a fait de sa famille et de son bien-être une priorité avant tout. Alexandra est un très bel exemple de femme qui a choisi sa vie une vie qui lui ressemble, une vie saine, simple et vertueuse. Elle nous persuade de l'importance de s'entourer de personnes bienveillantes pour être plus indulgent envers soi-même. Alexandra est une femme simple, humble, moderne, naturelle, généreuse, très accessible et infiniment chaleureuse. Merci Alexandra pour ce partage riche, honnête et plein de bon sens. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci à toi. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens
1: euh, alors, Je m'appelle Alexandra Rosenfeld. J'habite à Biarritz. Euh, je suis prof de yoga et entrepreneur. J'ai une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Agi. Et euh, je suis maman de deux petites filles, j'allais dire. La grande a 13 ans et la petite va avoir 4 ans.
0: Tu es ancienne Miss France, euh, ah oui, tu es, prof... <rire> es euh, professeur de yoga, tu es entrepreneur, tu écris des livres. Comment tu te définis aujourd'hui
1: Je me définirais comme euh, une personne qui s'aime de plus en plus et qui apprécie tout de plus en plus. Tu as posé tes valises dans le Pays Basque depuis combien de temps Ça fait euh, presque 4 ans qu'on y est. Et avant, vous étiez à Paris Avant, on était à Paris. Hugo a grandi à Toulouse, moi à Béziers. Ma meilleure amie est de Biarritz, donc j'allais euh, tout, toutes les vacances chez elle. Hugo, en parallèle, allait aussi beaucoup à Biarritz. Et en fait, ben, quand on a décidé de quitter Paris, lorsque je suis tombée enceinte de Jim, ma deuxième petite, on s'est posé la question euh, tout simplement, euh, quel est l'endroit qu'on préfère en France Biarritz. Ben voilà, on y est allé. C'était une évidence de quitter Paris oui, alors c'était une évidence pour moi. Alors moi, j'ai adoré vivre à Paris. J'ai mis beaucoup d'années à m'y faire. J'ai mis 3-4 ans à m'y faire parce que j'arrivais d'un village de 2000 habitants dans le sud. Mais une fois faite, j'ai adoré ma vie à Paris, mais avec deux enfants et puis avec mon métier, c'était compatible avec celui d'Hugo aussi. Donc voilà, on savait qu'on serait mieux près de l'océan.
0: T'es arrivée à quel âge à Paris
1: à 18 ans. D'accord. Ah, du coup, tu peux nous raconter
0: hein, le début, l'élection, etc., comment ça s'est passé Alors, l'élection de Miss France, Comment t'es arrivée dans, déjà dans ce monde-là
1: Je suis arrivée euh, un peu euh, par hasard pour te dire, mon père n'est même pas venu à l'élection, parce qu'on se disait, oh, c'est sympa si elle est dans les 12, et puis voilà, quoi. Et même pour l'anecdote, en fait, moi, mon époque, c'était pour Miss France 2006... Et c'était à Cannes. Et euh, on nous avait dit, lorsque la Miss France était élue, on monte ses valises dans la suite Sophie Marceau, Carlton, il faut qu'elle fasse les photos toute la nuit, donc faites vos valises. Il y en avait une qui n'avait pas fait sa valise, c'était moi. Parce que moi, j'imaginais ou j'espérais être dans les 12 finalistes et puis ça n'allait pas plus loin. Donc je pensais vraiment pas gagner. Donc au moment où je gagne, en fait, ma mère part faire mes valises. Moi, je suis complètement traumatisée. C'est le plus gros choc de ma vie, qui a été évidemment positif. Mais à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui va m'arriver euh, moi j'avais 18 ans, fille unique, j'avais pas le droit de sortir, je faisais de l'athlétisme, j'avais un entraînement tous les soirs, euh, j'étais un bébé quoi, et je suis passée du bébé à presque une adulte, euh, mon look a changé parce que j'étais ultra sportive et là bah, du jour au lendemain je passais, euh, j'avais les lèvres rouges, des petites bouclettes et des robes, bah, des robes que j'allais dire d'adulte mais que je porte quand même pas aujourd'hui, <rire> des talents, euh, non c'était pas sexy mais, euh, mais c'était euh, des robes quoi, avec des très talents, très, très glamour, c'est pas moi du tout, même aujourd'hui. Et donc ben, en fait j'avais mis du temps à me reconnaître dans ce rôle de Miss France et après je me suis dit, ben, c'est euh, ton travail de l'année et euh, prends tout ce qu'il y a à apprendre. Et j'ai adoré l'année, mais c'est vrai que l'adaptation était un peu rude. Parce qu'en fait tu étais en terminale à ce moment-là J'étais en première année de BTS. D'accord, et t'avais prévu de faire quoi Alors moi je voulais être prof de sport. D'accord. Euh, mais pour te dire à quel point mes parents euh, étaient... C'est-à-dire qu'à 18 ans, il était hors de question que je parte en fac de sport à Montpellier. C'était trop loin de chez nous, pour te dire. C'était à 30 minutes. Donc, j'ai fait le BTS à côté de la maison et pour après, aller en fac deux ans après. Tellement, euh, j'étais vraiment très couvé. Euh, donc, j'étais en BTS tourisme, sauf que je voulais être prof de sport. Donc, va répondre aux interviews. En fait, tu sais, pendant ton année de Miss France, il y a... Euh, c'est un peu l'année où tout est permis. Et moi, j'avais toutes les agences de voyage qui me disaient « viens travailler pour nous ». Sauf que moi, je ne voulais pas du tout travailler dans le tourisme. Je voulais travailler dans le sport. Donc, euh, c'était un peu drôle parce que va expliquer que tu vas être prof de sport alors que tu es un BTS tourisme. Ça, c'était euh, en plus blonde avec l'accent du Sud. C'était quelque chose de mon, euh, <rire> mon arrivée à Paris.
0: <rire> ouais, donc Du coup, c'était pas du tout un projet euh, organisé, prévu de faire Miss France. C'est un peu arrivé comme ça par hasard et du coup, finalement, ça a complètement bouleversé tous tes choix de vie Ça a
1: bouleversé euh, ma vie, mais pas mes choix, puisque aujourd'hui, tu vois, je suis prof de yoga. Alors même si ce n'est pas prof de sport, mais en tout cas, je suis euh, dans le bien-être et dans une pratique euh, plus ou moins sportive, parce qu'il y a plein de sortes de yoga. Mais euh, non, en fait, ça a accéléré ce que je voulais faire, finalement. Donc, c'était vraiment un tremplin pour moi.
0: Est-ce que tu peux nous, nous raconter du coup euh, bah, l'après Miss France que j'imagine que aussi tout ce qui est no la notoriété ça a dû changer complètement ton, ton rapport euh, aux gens. Bah, l'après Miss France
1: je l'ai assez bien vécu parce que bah, je savais que c'était un an et pas deux donc euh, j'étais quand même assez préparée j'ai fait du journalisme sportif juste après euh, évidemment grâce à Miss France aussi on peut pas le cacher non c'est après j'avais 18 ans et je, je n'avais rien connu euh, avant donc je sais pas en fait si ça a changé quelque chose parfois je me dis est- ce que tu es aussi sauvage par rapport à à être passé de, de pas de rien à tout mais presque d'un tout petit village à paris et sur les plateaux télé avec geneviève à l'époque où il y avait que six chaînes c'était pas comme aujourd'hui ou est-ce que tu es vraiment sauvage et en fait plus je grandis plus je me connais plus en fait je crois que j'ai vraiment mon tempérament que je suis quelqu'un d'entier et que Miss France, ça m'a apporté beaucoup pour mon futur dans le travail, je veux dire, mais pas dans mon caractère. Je pense que je suis vraiment qui je dois, je dois être.
0: Donc du coup, après, qu'est-ce que tu as fait après cette année
1: incroyable à voyager partout euh, J'ai fait beaucoup d'années de journalisme sportif. Euh, il y a dix ans, j'avais monté une boîte avec euh, mon associé d'aujourd'hui qui s'appelle Chantal. Elle avait monté un concept store en ligne trop stylé euh, où... Euh, on vend... bon, en fait, on vendait déjà que des marques françaises. On était vraiment déjà euh, un peu à la niche de, de, de mettre en avant tout ce qui est français, tout ce qui est local, les petites entreprises. Et euh, ça s'est développé. Et là, on travaillait toutes les deux en parallèle.
0: Et, et, un, et vous vendiez quoi sur on, le concept, ben on le concept vendait, store euh,
1: En vendait euh, euh, Merci Andy, tu connais Oui, euh, lui, oui sûr, bah bah voilà, cosmétiques. des cosmétiques. Des de tout, des bijoux, les huiles d'olive Callios, aujourd'hui, que tu vois partout. Donc, en fait, on... c'était vraiment un concept store avec de tout, des vêtements, de la foudre, des bijoux, euh, des livres. Enfin, on avait les livres de Gillière, c'était trop cool. Enfin, vraiment, c'était une super expérience et... Soit ça grossissait, soit on restait petite. Et en fait, on n'a pas eu le courage à ce moment-là de quitter nos travaux respectifs. Et on s'est dit, euh, plus tard, on, on refera quelque chose. Et aujourd'hui, euh, on est toutes les deux associées dans le projet Agi, euh, qui est sorti, il ben, y en a moins d'un an, mais c'est plus de trois ans de travail. Et, et là, on est à fond parce que vraiment, on, on sait que c'est notre moment. Alors du
0: coup, tu, évidemment, tu vas nous raconter après. Oui. Mais du coup, après, il y a eu le journalisme sportif. Tu as mmh. eu une petite fille oui, j'en ai... Oui. enceinte, du coup, t'avais 24 ans, t'étais quand même... Ah, alors oui,
1: alors j'ai eu Ava à 24 ans, ouais. mais j'ai continué après à bosser. Ouais. Et j'ai eu Jim à 34 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Et c'est marrant d'avoir vécu deux grossesses avec euh, bah, 10 ans d'écart.
0: <rire> après, à quel moment le yoga est arrivé dans ta vie euh,
1: Le yoga est arrivé... Alors, moi, j'ai commencé... J'ai fait mon premier cours de yoga à 20 ans. J'ai détesté. Euh, je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne comprenais pas, j'avais tout le temps mal au dos. Et on m'a dit, bah, va faire du yoga, tu n'auras plus mal au dos. Et euh, en fait, je suis rentrée dans un cours de, de yin yoga où c'est très calme, très doux, t'es beaucoup sur le sol. Et moi, je n'en pouvais plus, je voulais partir, je voulais me faxer, je n'arrêtais pas de regarder la porte. Et je me disais, je veux partir, c'était pour moi horrible euh, parce que je n'avais pas capté ce que c'était. Et euh, plusieurs années après, j'ai fait un cours de yoga avec Aria, qui est une prof de Warrior. Et elle m'a dit, « T'inquiète pas, tu vas bouger, euh, tu feras un peu de sport en même temps que ta session de yoga. » Et là, je suis tombée amoureuse de bah, du « Warrior ». Et j'en ai fait beaucoup, et, et, euh, et puis à la, par la suite, je me suis formée, et maintenant, même en tant qu'élève, je préfère faire du Yin presque. Euh, J'adore enseigner des, des yogas très dynamiques, mais euh, moi, en tant qu'élève, j'ai maintenant besoin de yoga doux, ça me fait du bien, parce que j'ai compris que le yoga, bah, ce n'était pas une pratique sportive, justement, et que c'est vraiment un art de vivre, et, euh, et dans la démarche du yoga, bah, tout est arrivé en même temps aussi, donc... Euh donc depuis une dizaine d'années, c'est euh, bah, de changer mon alimentation, de faire attention euh, à mes gestes euh, green, LCI. Euh, et en fait, tout est arrivé dans une démarche euh, vers un futur plus euh, correct pour moi, pour la planète et pour mes enfants. Mais euh, ce n'était pas brutal, c'est vraiment arrivé petit à petit.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu es professeur de yoga. Oui. Et tu peux nous raconter du coup, euh, le, le, le nouveau business que tu as lancé
1: oui, alors j'enseigne euh, le yoga et donc j'ai ma marque de compléments alimentaires qui s'appelle Agi, où euh, ben les compléments sont bio, sont véganes, on est certifié éco -cert, on a des gélules gastro-résistantes qui protègent... Qui pro qui protège, oui les ingrédients et leurs bienfaits lors du passage acide dans l'estomac. Et on a plein de nouveautés qui arrivent sans cesse. Moi, je suis ma première fan. Hein. J'adore <rire> les compléments alimentaires. Et tout ce que je veux, euh, bah, j'ai la chance de pouvoir le faire ou essayer de le faire. On a trois labos en France. Euh, de toute façon, tous les acteurs autour de nous euh, sont en France. Tout est français. Donc, c'est donc euh, vraiment un projet formidable. Et Agi, c'est Ayurveda, joie et yoga. C'est Agi aussi, Agi pour toi. Et c'est aussi Ava, Jim et Yvette qui sont mes deux filles et ma grand-mère parce que bah, l'Ayurveda c'est c'est une médecine ancestrale indienne autour bah, de l'alimentation et Yvette c'est ma mamie j'en parle tout le temps lors de mes interviews euh, Miss France euh, dès qu'on me demandait euh, une femme euh, parle-nous d'une femme euh, qui, qui t'inspire c'était toujours elle et donc euh, bah, voilà je ne pouvais pas faire ce projet le projet de ma vie sans qu'elle y, qu y soit. C'est quoi ton plus beau souvenir de cette année de Miss France euh, Mon plus beau souvenir de cette année de Miss France. Euh... En fait, quand t'es Miss France, tu, euh... comme je te disais, c'est un tremplin et en tout cas à l'époque, je pense que c'est encore aujourd'hui, on te dit est-ce que tu aimerais faire une rencontre Et donc, bah, chacune, on peut choisir et après, bah, parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Et moi, comme je faisais de l'athlétisme, je voulais m'entraîner avec un champion d'athlée et donc j'étais allée au Kenya et je m'étais entraînée avec Ezekiel Kambo qui est un champion bah, de marathon, marathonien, et j'avais eu la chance de m'entraîner avec lui et pour moi c'était la rencontre que je voulais faire, j'étais pas du tout attirée par tout ce qui était glamour ou le cinéma, le, la, la mode, moi c'était vraiment encore euh, le sport et c'était une rencontre formidable, humaine, sportive, avec des paysages incroyables, c'était ça mon, mon plus beau souvenir, Miss France. Magnifique, <rire> ton pire souvenir mon pire souvenir, je suis tombée une fois sur scène, mais en vrai, ça m'a fait rire, donc c'est pas vraiment un pire souvenir, mais je suis tombée sur une fille qui est tombée dans le public. Donc ça, c'est... <rire> je pense que c'était plutôt sans pire souvenir. Le mien, moi, je, moi je ris encore chaque fois que j'y pense. Mais sinon, pire souvenir, euh... Pff, franchement, j'ai je... quand même aimé euh, cette année. J'ai pas eu de... Peut-être le soir de l'élection qui reste en même temps le meilleur, mais le pire parce que j'ai eu peur, je ne savais pas où je m'aventurais, je ne connaissais pas toutes ces personnes qui allaient m'entourer. Et la mise d'avant moi, Cindy Fabre qui est aujourd'hui euh, à la direction euh, de, de Miss France, m'a dit ne t'inquiète pas ça va bien se passer, elle a dû lire en moi euh, la frayeur et euh, effectivement ça s'est super bien passé. Et des parents qui ne voulaient pas que tu ailles à la fac juste à 30 de chez toi. Ils <rire> comment Et bien là, ça leur a fait les pieds, les pauvres. <rire> mon père m'appelait tous les jours. Mais tous les jours, alors que pourtant, ce n'est pas un grand bavard, hein, mon père. Mais tous les jours, deux minutes. Est-ce que ça va Oui, c'est bon. Très bien. Et il et, euh, et ça, en fait, ça nous a euh, liés euh, bah, tous les trois. Ça nous a vraiment liés. Euh, en fait, mes parents attendaient de me voir heureuse. Au début, j'étais très observatrice, donc bah, ils attendaient aussi. Et quand ils ont vu que j'adorais, que, que j'avais pris confiance en moi et que, et que bah, ça me plaisait, bah, ils étaient très, très heureux pour moi. Ça, ça représente quoi pour toi, ce titre de beauté Pour moi, rien de spécial. Un... Je n'ai pas gagné euh, un concours de chant, d'écriture, d'éloquence. De... Je... C'est un euh, concours de beauté, ça représente la chance que j'ai eue ce jour-là. C'est la chance d'une eu, euh, chance. chance
0: Aujourd'hui, il y a, y a des femmes qui affirment que le concours de beauté Miss France, c'est dégradant pour l'image des femmes. Mmh. C'est quoi ton avis sur le sujet
1: Moi, je pense que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Euh, si elles le pensent et elles ont euh, le, leur... Euh... Bah, je, -ce que je... leur vision. Voilà, elles ont leur vision, donc euh, bah, très bien. Moi, je pense, pour l'avoir vécu, euh, bah, que personne n'est forcé à faire ce concours euh, et que toutes les jeunes femmes euh, qui veulent se présenter à cette élection bah, le font euh, par choix, par envie, par... Euh... Par curiosité, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose de, de rigolo, de sain et de bienveillant, en tout cas, lorsqu'on va à l'élection. Et si elles ont décidé d'y être, moi, je suis personne pour leur dire « n'y va pas » et pour juger leur envie à ce moment-là.
0: Alors, je pense que c'est pas tellement sur ce point de vue-là. Je pense que c'est plus sur l'image des
1: femmes que ça peut renvoyer aux petites filles. Bah, euh, moi, par exemple, mon année, je n'étais pas la plus belle. Hein. Genre, euh, quand, euh, dans les cinq dernières pour moi et je le dis pas pour qu'on me dise Messi mmh. euh, pour moi j'étais la moins jolie des cinq j'étais la plus banale je suis mignonne mais euh, mais euh, parce que ce, en fait Miss France c'est pas une mannequin c'est pas euh, euh, au contraire ils regardent on a des tests de culture G bon euh, à 18 ans évidemment que tu fais pas le même test de culture G à 18 qu'à 40 mais euh, tu as quand même des tests de culture G tu dois apprendre à t'exprimer tu dois être euh, il ben, y a plein de choses dans euh, dans Miss France, c'est c'est dégueulasse. <rire> J'allais dire c'est pas toujours la plus jolie qui gagne, mais elles sont toutes très belles. Elles Miss... sont
0: toutes très belles. Ça renvoie quand même pour des pour des petites filles et qui ont pas forcément ces mensurations là ou ces physiques là peuvent se dire euh, bon bah, du coup. Enfin c'est plus sur ce point de vue là. Que certaines femmes sont pas très à l'aise avec ces titres de beauté. Mm. Après, je suis complètement d'accord avec toi qu'effectivement, euh, ils mettent en lumière le caractère, l'intelligence et le fait qu'il n'y a pas que le physique. Mais ça reste quand même un concours.
1: Bah, c'est un concours de, de beauté physique, bien euh, sûr. avec des règles. Euh, après, ben, là, a, ça a beaucoup évolué. Euh, complètement. Y a, ça a beaucoup ça évolué. Change. Euh, là, moi, moi, je suis plus du tout les, les Miss. Enfin, c est, c est, euh, je m'entends super bien avec toutes les Miss France. J'adore toutes les personnes qui travaillent autour de l'émission. Mais c'est vrai que moi, euh, ça fait un moment que, que je suis pas trop, mais là, j'ai regardé euh, pour Miss Univers et j'ai vu y a, en fait, ça évolue partout dans le monde, les règles des Miss, et donc ça, c'est super. Moi, je suis pour le changement, je suis pour que les gens soient heureux. Euh, voilà Après, moi, je vais pas les critiquer, euh, j'ai la reconnaissance du monde, je vais pas les critiquer, ce qui m'a aidé sûr, dans mon avenir, voilà. euh, mais, euh, mais je, je, je comprends leur avis et... Euh... Et j'espère que ça changera euh, de plus en plus et que ça, ça, ça s'ouvrira au plus en plus de personnes.
0: Après, j'ai l'impression, je ne sais pas
1: si c'est un sentiment, mais j'ai l'impression
0: que Miss France, ça n'a pas la même ampleur aujourd'hui que ça l'avait à ton époque, où euh, c'était quand même très, très médiatisé. On, entendait, on en entendait beaucoup plus parler, j'ai
1: l'impression. À mon époque, tu trouves ouais. Pe Peut-être parce qu'il y avait moins de chaînes, il ouais, n'y euh, avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait bah, les magazines et ces ouais. chaînes. Donc je ouais, pense que... Je pense que oui, effectivement, peut-être. En... C'était plus voyait. un événement Peut-être, ouais. oui. Oui, peut-être. <rire> euh,
0: après, c'est vrai que les, les ex-Miss France sont souvent chefs d'entreprise, comédiennes, influenceuses ou, euh, ou autres. Elles gagnent leur vie, elles sont indépendantes, c'est des femmes qui s'assument. Tu as également un magnifique parcours. Donc du coup, effectivement, euh,
1: cette élection, c'est un tremplin oui, c'est tout à fait un tremplin. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Je pense que pour beaucoup aussi. Après, euh, tu vois, tu as des Miss, par exemple, Marine Lorphelin, elle faisait des études pour être médecin. Aujourd'hui, elle est médecin. Euh, miss France, ça ne l'a pas aidé dans son, dans son parcours de médecin. Alors peut-être que ça l'aide pour faire des émissions, etc. évidemment, mais elle est restée sur ses études. Il euh, y en a plein qui ont repris leurs études et je trouve ça très, très courageux. Je pense que même pour certaines, par exemple celles qui voulaient travailler dans le mannequinat, ça a pu être plutôt un frein, tu vois, parce que Miss France est très populaire, euh, donc en tout cas pour moi ça l'a été, je pense que pour beaucoup ça l'a été, mais peut-être pas pour toutes. Alors après il y, y a celles qui ont choisi des métiers d'image. Et puis il y a celles qui n'ont pas du tout envie et euh, qui l'ont choisie aussi, parce que parfois, quand tu vois plus une ancienne Miss France à la télé, tu as l'impression qu'elle ne fait plus rien, que sa vie est horrible et qu'elle souffre. Alors qu'il y en a qui ont adoré cette année, qui ont adoré être euh, un peu mises en lumière oui, voilà, <coughs> durant cette année, mais qui après n'ont plus du tout eu envie et c'est un choix de leur part. Et elles ne sont pas malheureuses pour autant parce qu'on ne les voit pas euh, tous les jours à la télé ou sur les réseaux. Donc ça aussi, ça dépend des caractères. On a toutes des caractères très différents. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y en a certaines qu'on ne voit pas qu'elles ne sont pas complètement épanouies dans leur... dans leur vie de
0: femme. Et ce côté, comme tu disais, il y en a pas mal qui essayaient aussi de se détacher de ce côté-là, Miss France
1: très populaire. Toi, ça te gêne ou pas du tout Ah bah Non, moi ça ne me gêne pas du tout. Euh... Non, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, moi, j'ai adoré vivre euh, Miss France à cette époque avec des souvenirs... Euh... Là, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'elles partent dans les concours internationaux, elles partent avec des... Enfin, je ne dis pas que mes, mes robes étaient horribles, quoique... <rire> ouais, Mais bon, elles partent avec des robes de créateurs, elles savent se mettre les fossiles. En fait, elles elle partent dans une compétition égale aux autres. Euh, moi, je ne savais pas. Euh, les fossiles, laisse tomber. Si j'avais essayé d'en coller un, euh, ce n'était pas possible. Me coiffer, apprendre à marcher, euh, tout ça. Moi, je n'ai pas appris avant de partir dans les concours internationaux. Donc, euh, moi, je détestais le Hi, how are you Ça me saoulait. J'avais pas envie à 18 ans. À tel point que je n'ai pas voulu participer à Miss Monde. Alors que. Euh, il me dit « Mais enfin, Alexandra, les Miss France rêvent de participer aux concours internationaux. Euh, » Moi, euh, j'ai détesté, j'étais mieux en France, en région avec Geneviève, à parcourir la France. Donc moi, j'ai préféré le côté populaire au côté, ultra, <rire> au côté ultra glamour de Miss France. Donc euh, non, moi, ça ne me gêne pas du tout et puis... Euh plus le côté populaire pour moi c'est pas du tout péjoratif puisque je viens d'un village de 2000 habitants alors là je suis pas euh, née à Paris euh, donc euh, non pour moi au contraire c'est même plutôt positif quand as eu ta fille à 24 ans t'en étais où à ce moment là
0: Alors quand j'ai eu Ava
1: donc j'étais très jeune donc en fait je suis passée donc du bébé comme je t'ai dit à l'adulte où j'ai cru bah, que euh, avec tout ce que je vivais à cet âge là euh, j'avais voyagé, je faisais le métier que j'aimais, j'avais une belle vie, donc je me suis dit c'est bon, tu es une femme, euh, tu es prête euh, à être maman, puis moi je, je voulais, euh, je suis fille unique et je suis la plus jeune de toute ma famille, donc c'était moi le bébé de la famille. Et là je me sentais euh, prête, donc euh, j'ai eu euh, ma fille très jeune. Ça s'est très bien passé, mais aujourd'hui, quand je. J'ai pas du tout vécu euh, la... ni la même grossesse, ni le, le même après-bébé. Euh... C'était complètement différent. Et c'est marrant parce que euh, je me suis même euh, remis plus vite physiquement dix ans après, avec... après la naissance de Jim, que euh, de Hava, où en fait, bah, j'étais en exploration de tout, de la maternité. Alors, par contre, je suis rentrée à coucher pour mes deux filles dans le Sud. Ah oui, <rire> après tes parents. <rire> près de mes parents dans la clinique où je suis née ah, euh, avec le, pour les deux la même sage-femme j'avais hyper peur d'accoucher mais euh, j'étais heureuse et j'étais c'était un enfant voulu et, et voilà J'en étais qu'elle était vraiment elle est, elle est venue parce qu'elle était plus que voulu par euh, son père et moi
0: ton mari Hugo Clément est très médiatisé euh, comment tu arrives à faire la part des choses entre vie publique et vie privée Parce que vous êtes tous les deux. Bah, je... enfin, il est très médiatisé, mais toi aussi
1: bah, moi, moi, je suis moins médiatisée parce que. Moi, en fait, j'aime bien de temps en temps. Ça ne peut pas être quelque chose que j'ai euh, tous les jours. Et moi, j'ai besoin d'être à l'aise. En plus, j'ai un humour pourri. Je suis que second degré. Euh... J'ai envie d'être moi-même tout le temps. Et je sais que si j'ai une caméra. Euh... Collé à moi, je suis pas moi-même. Je peux pas dire toutes mes vannes pourries. Moi, je suis quand même beaucoup moins médiatisée que lui. Et tu vois, même quand je faisais du journalisme sportif, je préférais écrire. Je préférais être un reportage plutôt qu'être un plateau. Euh, je choisis d'être entrepreneur. Et même si évidemment, je suis l'image d'Agie, euh, c'est on, on voit beaucoup plus que Chantal parce que bah, déjà, elle aime pas. Et donc, euh, elle me dit, il faut que ce soit toi. Il faut qu'on te voit. Tout est moi. Ce que je montre, c'est euh, j'en montre pas beaucoup, quoi. Je, je, je sais ce que je montre. Hugo, il est beaucoup plus médiatisé, mais il parle d'écologie, il médiatise son travail, ses euh, convictions. Par exemple, nos filles, on les voit pas. Quand on les voit, elles ont toujours et ça depuis toujours, même Ava, donc, donc depuis euh, elle a 13 ans, donc depuis 13 ans, euh, je lui mets des petites lunettes sur les yeux, je la cache. Donc, euh, en fait, on médiatise notre côté professionnel ou parfois un euh, côté privé. Hugo et moi, parce que ça nous fait rire et Instagram, ça reste bah, du moment. Donc euh, Parfois, ce n'est pas calculé, mais en tout cas, on médiatise pas vraiment le côté très privé. Alors, il peut me filmer en pyjama, je m'en foutre, mais on ne verra jamais le visage de mes enfants, par exemple. C'est très important pour toi, ça Oui, c'est important parce que euh, j'estime qu'elles auront, pour l'instant, ce sont des, ben, justement des enfants et qu'elles se montreront sur les réseaux sociaux ou ailleurs quand elles le souhaiteront. Et, et ça, c'est un choix qui leur appartient. Donc. Euh, moi, je les protège jusqu'à leur âge adulte et puis après, elles feront comme elles veulent.
0: Aujourd'hui, les réseaux sociaux chamboulent les frontières de l'intimité. Donc, c'est quoi ton rapport avec
1: eux bah, Comme je te dis, je montre ce que j'ai envie de montrer. Je ne montre pas les vis le visage de mes filles. Elles le feront quand elles seront grandes. Mais tu vois, moi, est... par exemple, ma fille, elle a 13 ans, elle n'a pas de réseaux sociaux. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Elle a un portable à l'ancienne. Tu vois, quand elle écrit un texto, ouais, elle, a... elle écrit un message, elle met deux heures. <rire> Et euh... Donc comme ça, elle peut m'appeler si... si besoin. Elle a quelques copines aussi, mais elle n'a pas WhatsApp, elle n'a pas Insta, elle n'a pas TikTok, elle n'a pas tout ça. Et euh, évidemment qu'elle bah, aimerait. Mais ce n'est pas un conflit de tous les jours non plus, parce qu'elle a bien compris que je ne fais pas ça pour l'embêter, mais que je fais ça pour la protéger, que ça ne l'empêche pas d'avoir plein d'amis, que ça ne nous empêche pas d'inviter ses amis à la maison, qu'elle aille dormir chez ses amis aussi. Voilà, elle est, elle est quand même libre de, de, de faire les choses de, de, des, des enfants de, de son âge. Mais voilà, elle sait que c'est pour la protéger et, euh, et elle le comprend, même si évidemment elle préférerait avoir, mais euh, elle le comprend et ce n'est pas une dispute euh, quotidienne. quoi.
0: Et tu lui as donné une deadline.
1: Du coup, ce que j'imagine. Bah, j'ai dit le lycée, mais bon, elle est un peu dégoûtée. Euh, pour l'instant, elle est en quatrième. Euh, je pense que tant que, je, tant que ça tient, ça tiendra. Hein. Mais bon, euh, peut-être au lycée, euh, on verra.
0: C'est vrai que pas, ça ne doit pas être évident, ça. Moi, bon, j'ai des filles qui sont plus petites, mais euh, je vois un peu autour de moi, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux assez jeunes maintenant. Bah, pas tous. Euh... Ouais,
1: la mienne bah non c'est un <rire> exemple un non mais après il y en a quand même il y a des parents qui essaient de tenir euh... alors je ne critique pas du tout euh, ceux qui ont donné attention hein, chacun euh... fait au mieux ouais voilà mais euh, moi je sais que euh, dans Biarritz euh, voilà elle a la possibilité elle, elle a la vie de province que moi j'ai eue où euh, j'allais chez mes copines elle venait euh, euh, voilà elle euh, c'est pas comme si tu es dans une grande ville je sais pas en tout cas moi je sais qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça euh, pour nous pour elle et pour moi et qu'elle n'est pas... Évidemment qu'elle préférerait, mais elle n'est pas non plus malheureuse. Euh, voilà, ça ne la traumatise pas. Et euh, elle sait que c'est pour la protéger. Et puis euh, elle, elle a ses trois parents euh, qui, qui savent ce que c'est d'être médiatisé. Son père, son beau-père et moi. Et Donc euh, tous les trois, on sait que bah, ça peut être super cool comme ça peut être euh, dur. Donc voilà, quand on lui dit que c'est pour se, la protéger, elle sait que c'est vrai, quoi, que ce n'est pas juste pour l'embêter.
0: Et comment elle gère, justement, le fait d'avoir des parents qui sont connus Bon, elle s'en fout. Elle s'en fout, c'est la gêne oui, pas
1: Non, on s'en fout. Bah, on est pas, moi, je ne suis pas hyper connue. Enfin, je veux dire, c'était il y a, il y a bah, presque 20 ans, Miss France. C'est-à-dire euh, que les gens de 20 ans n'étaient pas nés. ne <rire> me connaissent pas. <rire> Donc, ce n'est pas non plus... Les foules ne, ne se retournent pas sur moi. Ouais, J'imagine euh... <rire> que dans votre, dans votre
0: village, tout le monde va savoir qui, qui vous êtes quand même. Oui, mais... Euh... Franchement,
1: même, euh, même quand on était encore à Paris, moi, je ne lui avais pas dit à Ava, donc elle captait que j'étais copine avec plein de Miss France, mais elle n'avait elle pas euh, capté, elle en tout cas, que moi, j'en avais été une, et c'est à l'école qu'on lui a dit... Et elle dit, ah non, 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 je crois pas, c'est plutôt ses amis, mais pas elle. <rire> et euh, donc c'est comme ça qu'elle l'a appris. Euh, Jim, elle ne sait pas. Alors parfois, Hugo, on l'arrête beaucoup plus. Ouais. Euh, donc Jim, elle a déjà vu des gens qui prennent un photo Hugo. Et dans ça, comment elle réagit par rapport bah, à ça Je ne sais pas, elle
0: est là. Euh... Elle ne comprend pas bon. très bien, j'imagine.
1: Non. <rire> bon, après, elle ne pose pas non plus des questions. Euh, Peut-être, elle se dit que c'est des amis. On lui expliquera. Euh... Et il lui expliquera. Parce que... <rire> Je lui laisse, euh, je lui laisse euh, bah, le, le faire, mais euh, c'est c'est voilà, pas non plus euh, tous les jours et euh, ça ne les perturbe pas du tout dans leur vie. C'est quoi la place de la famille dans ta vie euh, bah, La place de la famille dans ma vie, bah, c'est euh, la priorité. Tu vois, aujourd'hui, euh, je suis euh, chef d'entreprise, je suis ma propre pat patronne. Et par exemple, j'ai dit à, à, donc à Chantal, mon associé, euh, quand je récupère mes filles à 5h30, je ne réponds plus. Donc de 5h30 à 21h, 21h30, je ne réponds plus. Je reviens après. Mais en tout cas, quand je suis avec elles, j'essaie au maximum bah, de ne plus toucher le téléphone ou l'ordi et de, de vraiment bah, profiter d'elles. J'ai toute la journée, lorsqu'elles sont à l'école, pour, euh, bah, pour bosser. Bah, donc en fait, c'est vraiment la priorité. et euh, C'est la priorité, oui. Tu vas les chercher
0: tous les jours à l'école
1: Oui. Bah oui, je vais les chercher. Sinon, elles dormiraient là-bas. <rire>
0: <rire> non mais tu pourrais avoir euh, une jeune fille ou une baby sitter okay. J'ai
1: une fille au père, mais c'est moi qui les amène. C'est moi qui vais les chercher. En tout cas, quand je suis euh, à Biarritz, là, tu vois, je suis à Paris. C'est ma mère qui est là, qui les amène et qui ira les chercher. Et oui, oui, non, je. C'est devenu euh, c'est une priorité de. de... C'est devenu, ça l'a toujours été en fait. C'est euh, la famille, c'est la priorité. Et tu vois même Hugo, s'il n'est pas à la maison euh, tous les jours euh, parce qu'il a beaucoup bah, de reportages, il a, il a, voilà, il a plein de choses. Euh, il a beaucoup plus de déplacements que moi, mais il nous appelle dès qu dit, il fait un FaceTime. Il a besoin d'être avec nous. Donc euh, pour nous deux, et c'est vraiment la, la priorité. Euh, ton mari est un grand militant euh, écolo. En tout
0: cas, il, il, il fait en sorte de mettre en lumière des sujets pour euh, faire bouger les choses. C'est quoi vos gestes écolos euh, au, au quotidien
1: Alors nos gestes, euh, alors, ce qu'on a fait, qui, les choses les plus importantes qu'on ait fait. par exemple, on a euh, très bien isolé notre maison pour éviter bah, de chauffer euh, pour rien ou trop chauffer. Toute la famille a des vélos. Donc, on essaie, quand c'est possible, bah, d'éviter la voiture, d'éviter l'avion. On ne prend pas l'avion pour les vacances. Tu vois, euh, l'été, quand on va à Minorque, on prend la voiture, le ferry. C'est dix fois plus long, mais euh, on évite l'avion. Enfin, on ne prend pas l'avion quand c'est euh, pour les vacances et on évite au maximum l'avion. Moi, je, quand je viens à Paris... Euh, je suis en train, euh, sauf si, alors j'ai pris une fois l'avion parce que mon train a été annulé, parce qu'un arbre est tombé, voilà. Donc, je ne suis pas dans la course à la pureté. Mais en tout cas, les, les, les plus grosses choses, c'est. Euh isoler la maison euh, pour chauffer moins, euh, diminuer la, la consommation de viande des deux poissons. Je parle pour moi, lui, il est végétarien. Diminuer la, la consommation de viande des deux poissons et, de poisson. et euh, éviter la voiture. Euh, voilà, Ça, c'est les, euh, les, les plus grosses choses. Après, évidemment, le tri. Euh, voilà, Mais ça, ce sont les, les, plus, les plus grosses choses euh, faites chez nous. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre à tes filles euh, Ce que je leur transmets, c'est d'être indépendante. Ça, c'est la première chose que, que j'ai transmise à Ava et que je transmettrai à Jim, là, elle est un peu petite, mais c'est d'être indépendante, d'avoir son propre argent pour être libre d'être de, de, où elle veut, de vivre peut-être où elle veut, de vivre avec qui elle veut, de pouvoir partir si elle veut, de, en fait, d'être vraiment indépendante. Ça, c'est la, la chose la, la plus importante pour moi dans leur éducation.
0: Tu l'as toujours été
1: Oui. Bah oui, depuis que je suis partie de chez mes parents, oui. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis de, bah, de toujours euh, aller où je voulais. Et, de... et, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as dit « Tu te vois comment ?» Je, bah, je t'ai dit « Comme une fille qui s'aime de plus en plus. » Et plus elle grandit, plus elle s'aime de plus en plus. Parce que bah, j'ai compris ça en hein, grandissant. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans je m'entoure que de gens bienveillants avec qui j'ai envie d'être et que euh, parfois, bah, quand tu avais 20 ans, il y avait des gens que tu n'aimais pas trop, qui n'étaient pas forcément bons pour toi dans ton évolution et puis euh, bon... Je rester. Et là, aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais demi-tour direct et euh, les gens le prennent comme ils veulent, Je m'en fous. Euh, le principal, donc c'est la priorité, c'est ma famille et moi au milieu. <rire> c'est-à-dire que pourquoi je suis à Biarritz Parce que c'est l'endroit que je préfère. Pourquoi je suis prof de yoga Parce que c'est le métier que je préfère. Pourquoi je travaille dans le bien-être et dans les compléments alimentaires Parce que c'est ce que j'adore. Pourquoi je suis avec Hugo Parce que je l'aime. <rire> c'est-à-dire que le jour où je l'aime plus, ben, je partirai. Je resterai pas parce qu'il faut rester. Je sais que mes enfants seront toujours heureuses tant que lui et moi, on est heureux. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que ça, je peux le faire parce que ben, j ai, j ai, j ai, je, je suis indépendante aujourd'hui. Donc, c'est ce que je leur apprends.
0: Est-ce que la notoriété, ça donne du pouvoir
1: euh, Oui, je pense que la notoriété, ça donne du pouvoir. Euh... Oui, puisque... Euh... Oui, oui, ce serait... oui, bien sûr, ça donne du pouvoir. Oui, oui, oh, voilà. <rire>
0: tu peux nous donner un exemple, de, par exemple, un moment où tu as voulu faire bouger les lignes sur un sujet et que effectivement le fait euh, d'avoir cette notoriété, ça t'a permis de... D'aller au bout de tes convictions
1: bah Oui, bah déjà on te donne la parole quand t'es un peu connu. On te la donne plus que quand tu, tu l'es pas du tout. Donc Déjà ça, c'est un pouvoir énorme d'avoir bah, un micro devant toi et de, de pouvoir parler, après on t'écoute ou pas, mais en tout cas on, on te donne la possibilité de le faire. Euh, donc oui, juste ça, euh, c'est beaucoup plus facile si tu veux faire passer des messages.
0: C'est qui les modèles de femmes qui t'inspirent et qui te donnent envie de déplacer les montagnes alors, Mamie Yvette, hein, voilà. <rire> euh, elle a ma... quel âge, Mamie Yvette bah, Elle est morte. <rire> ah, excuse-moi. <rire>
1: <rire> mais non, elle bah, est. Euh, en fait, j'en parle toujours au présent parce que j'ai toujours l'impression qu'elle est avec moi. Et euh, donc, c'était mamie Yvette. Et ça, c'est toujours... En fait, même ma fille Jim en parle au présent. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... Elle fait partie de la maison, de nous. Elle est tatouée sur mon bras. Euh, euh, parfois, elle peut lui donner à manger, tu vois. <rire> c'est... Euh, donc, c'était ma grand-mère parce que... Ta grand-mère paternelle, maternelle Paternelle. Et tu vois, quand on parlait de beauté dans les miss... Ma grand-mère, pour moi, c'était la plus belle. Mais elle n'avait pas, pas un tout petit visage. En fait, elle avait de la gueule. Elle avait du chien. Elle avait du tempérament. Elle s'habillait. Elle avait toujours des tailleurs, alors qu'elle n'avait pas d'argent. Ils sont nés en Espagne. Ils sont arrivés. Et mais elle aimait s'habiller. Elle aimait... Elle, elle, aimait euh, elle était forte, en fait. Elle avait un truc que... Euh, genre, elle était marraine de tout le village. C'est-à-dire <rire> que tout le monde, dès qu'un petit naissait, il faut que ce soit Yvette, la, la marraine. Elle avait un truc fort. Et, euh, et elle disait toujours, ma petite fille, elle est belle, mais elle n'est pas belle physiquement. Elle est belle parce qu'elle a du caractère, parce qu'elle a du tempérament. Et en fait, c'était ça. Et, et c'est pour ça que quand je dis, c'est pas forcément les plus belles amis français qui gagnent, euh, évidemment que tout le monde est beau, euh, voilà. Mais c'est aussi des, des tempéraments qui... Ce sera peut-être le tempérament le, le, le plus fort ou la personne qui, qui va interpeller le, le jury ou le public à ce moment-là. Donc... Euh... Donc c'est Yvette, ça c'est sûr, et voilà, il ben, y a qu'elle et ma mère évidemment, <rire> parce que la pauvre, du coup je ne fais que parler de ma mamie, mais, mais ma mère aussi, qui c est, c est, voilà, je ne vais pas aller chercher des, des personnalités connues que je ne connais pas. Mais Yvette <rire> que, elle t'a élevée ben, mais, Ma mère et ma grand-mère, mais oui j'ai toujours été très proche d'elle, euh, euh, Mais, mais j'ai été élevée par mes parents, mais c'est vrai que j'étais très très proche euh, de ma mamie. J'aimais bien aller euh, scotter chez elle l'après-midi. J'invitais mes copines chez elle. C'est-à-dire que tous les gens qui me connaissent, euh, la connaissent. Et, y a tous les gens, même Miss France, Geneviève, elle s'entendait super bien avec elle, mes attachés de presse de, pendant Miss France, toutes les, les personnes qui se sont occupées de moi tant qu'elle est encore en vie, euh, la connaissaient parce qu'elle était toujours partout avec moi <rire> ou j'en parlais tout le temps. Euh, voilà, donc c'est ma mère, Régine, <rire> et Yvette <rire>
0: Euh, du coup, tu peux nous parler de la méthode Agi.
1: Bah Agi, donc euh, c'est. Euh, alors tu parles du livre des compléments alimentaires. Bah de,
0: tu, du coup, euh, à quel moment Bah du coup, tu nous as raconté euh, rapidement, mais du oui. coup, pour venir un peu plus dans le détail, j'imagine que c'est quelque chose de global.
1: Oui. En fait, euh, Agi, c'est Agi pour toi. Donc pour les compléments alimentaires, euh, c'est euh, ça doit faire partie d'une routine. Euh, pour moi, le, le socle du bien-être, c'est l'alimentation. Euh, tu peux mettre euh, toutes les crèmes que tu veux sur ton visage si tu t'alimentes mal si tu manges mal si tu dors pas si euh, bah, ça sert à rien et, euh, et donc pour moi donc euh, le, le, la base du bien-être c'est d'avoir une alimentation euh, saine la base je dis bien parce que euh, c'est moi je suis toujours... Euh, euh, comme je te le disais pour l'écologie euh, la course à la pureté ne m'intéresse pas euh, si ça doit me stresser euh, de manger gras et de boire un verre de vin euh, le stress est, est pire donc c'est vraiment c'est un socle sain se faire plaisir évidemment je suis contre euh, tous les régimes je parle pas forcément des régimes pour maigrir euh, mais euh, je, je, en fait tout ce qui est euh, dans la restriction me gonfle moi je le fais pas pour moi donc je le j'en parle pas autour de moi, c'est euh, que la base soit saine, l'alimentation et les compléments alimentaires, c'est une aide dans ton alimentation, ça te prend deux secondes, c'est des plantes, c'est des vitamines, c'est des acides amidés, ça, alors il y en a pour la peau, pour les cheveux, pour les vitamines, pour les vg véganes, il y en a des probiotiques, on a pour le SPM, pour la ménopause, pour, euh, pour tout et, et donc, ça, ça doit vraiment faire partie d'une routine euh, pour t'aider à, à te sentir mieux, que ce soit physiquement euh, ou, euh, ou les, les cheveux, par exemple. Moi, je, je suis à fond sur tous mes compléments, de toute façon. Donc, euh, mais voilà, agir, c'est euh, de prendre du temps pour toi, de t'écouter euh, et euh, de, 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 de vraiment s'écouter.
0: Et toi, c'est quoi, du coup, ta routine euh, Moi, ta, ta routine bien-être
1: au quotidien Tous les jours. Je fais le gratte-langue. Euh, je me gratte la langue, c'est la première chose que je fais le matin. J'éteins le réveil, je me gratte la langue. Avec un, un gratte-langue en cuivre, il y en a sur Agi, <rire> par exemple. Et, on va euh, et euh, en fait, dans la nuit, on a des, des, des bactéries qui se déposent sur la langue. Et tu, tu verras si, si tu le fais, je, je bah, te, je te coup, passerai un gratte-langue. <rire> <rire> tu as un dépôt blanc que tu retires. Et si tu es fatiguée, si tu es un peu prise, tu vas voir que ça change en fait, si tu t'es vraiment en forme ou pas. Et donc, bah, ce, tu retires ce dépôt avant de boire ton premier café, ta première tisane, parce que sinon, tu les avales. Donc, déjà, ça, c'est le premier geste bien-être que je fais, mais vraiment, c'est. Mais où tu as découvert ça? Ça c'est ayurvédique. J'ai découvert ça euh, euh, en m'intéressant à l'ayurveda. C'est euh, c'est la première chose euh, que les Indiens font pour euh, se soigner. D'accord. Donc le gratte-langue et ensuite euh, je prends mes compléments alimentaires. Donc euh, j'en prends, je prends toujours Agiveg et Agiodé. Donc Agiveg, c'est euh, avec la B12 parce que j'ai diminué fortement ma consommation de viande et de poisson. Et Agiodé, donc c'est vitamine B6, B9, magnésium marin et fer. Ça moi j'en ai besoin. Euh, tout le temps en continu et après bah, suivant mes envies je change là je suis sur celui sur le, pour les cheveux après je ferai la détox <rire> après les fêtes euh, et voilà et, mais, euh, mais c'est vraiment euh, le gratte langue et les compléments alimentaires ça c'est ma, ma ça routine c'est avant de manger
0: tu prends les compléments
1: ouais ou en mangeant Là, ça c'est. mais, euh, mais euh, en tout cas c'est comme si je me mettais de la crème à l'intérieur tu vois et, euh, et je sais que ça c'est primordial pour, pour mon bien-être
0: et après, du coup, c'est quoi le, le, le reste Et après, de ton, euh, de ta bah, routine je,
1: je m'hydrate beaucoup la peau. J'ai une peau assez sèche. Euh, donc beaucoup d'hydratation, beaucoup de nettoyage de peau. Mais après, euh, là, tu vois, genre, tu me trouves beaucoup maquillée ou pas Non. Bah, je suis au max. <rire> donc, euh, ah ouais, euh, enfin. donc euh, j'ai fait un effort.
0: <rire> je me disais, est-ce qu'elle est maquillée Parce
1: qu'elle a un super teint. <rire> et ben, c'est agilumine. <rire> non, mais genre, je... je... Là, je suis au max. Pour moi, en fait, c est, c est, euh, tout vient plutôt de l'alimentation et de l'intérieur pour euh, irradier et illuminer les gens.
0: <rire> ok, et le sport, c'est quoi la place du sport
1: ah, Le sport... Euh... Alors quand je dis il faut s'écouter, ça peut être euh, faire du sport, mais ça peut être euh, se poser, euh, fermer les yeux 10 minutes... Euh... Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, j'ai besoin, au moins une fois par jour, je le fais pas tout le temps, malheureusement, mais j'essaie une fois par jour de le même le caler dans l'agenda, de l'écrire dans mon agenda. Euh, là, euh, je, vais, euh, je vais aller me prendre un cours de yoga en élève parce que j'en ai besoin, parce que euh, j'ai enchaîné trois jours de stress ou euh, j'ai dû gérer des trucs dans l'entrepreneuriat qui m'ont stressé Donc là, c'est calé. Cette heure-là, je vais faire une heure de sport ou une heure de, de yoga, une heure de pilates, un truc qui va me faire du bien. Euh,
0: c'est pas, pas systématiquement tous les jours bah, hein. J'aimerais,
1: en vrai, j'aimerais. Et, euh, et dès que je le pourrai, je le ferai. Parce que c'est important, en fait. J'estime je, que prendre le temps pour soi... Alors Parfois, une heure, c'est trop long, mais en tout cas, euh, un quart d'heure pour soi... Ça devrait euh, être primordial dans la vie de, de chacune et, et chacun euh, pour, pour, bah, pour mieux travailler, pour mieux se sentir, pour être plus patient euh, en famille ou au travail. Voilà, je trouve que c'est quand même primordial de, de s'écouter. Et moi, plus ça va, plus je m'écoute et, et, et plus j'aime ça. <rire> et au
0: niveau de l'alimentation, tu as une routine particulière
1: Non. Je mange de saison, je mange bio chez moi c'est bio, après bah, au resto euh, parfois non, mais en tout cas je, euh, je mange de saison et euh, donc bah, du coup je change au fur et à mesure de, de l'année mon alimentation change euh, au fur et à mesure des saisons, mais euh, oui c'est ça en fait euh, chez moi j'achète bio je peux donc euh, je le fais j'achète bio et, et je mange de saison
0: et euh, c'est quoi ton rapport au corps
1: mon rapport au corps au -mien à ton corps oui. euh, bah, moi j'ai jamais été complexée je m'aime. Euh, alors j'ai eu des critiques, mais euh, parce que moi je suis très fine. J'ai un tempérament très fin, mais je suis très fine habillée parce qu'en maillot je suis. J'ai toujours été musclée, j'ai toujours fait du sport, donc. Euh... On voit que, quand on me voit, je n'ai pas un corps de chétif et malade, tu vois, j'ai la chance d'avoir toujours... J'ai toujours été en bonne santé. Euh... Mais oui, parfois, on m'a dit, t'es maigre, parce que moi, dès que je suis fatiguée, ben j'ai les joues qui se creusent, j'ai le haut du corps qui se creuse, les, les bras qui, se, qui, se, qui, se, qui sont plus maigrichons, on va dire. Donc, euh, on m'a souvent dit, t'es maigre. Mais ça, en fait, ça a plus complexé, euh, par exemple, ma mère qui avait peur que j'en souffre, ou mon entourage qui était là, ouh là là, que ça, ça va peut-être lui faire quelque chose moi ça m'a jamais rien fait parce que oui je le vois en fait quand euh, je perds 500 grammes euh, ça se voit puisque c'est sur les joues et sur les bras donc euh, je le vois aussi euh, je trouve injuste de le dire en fait euh, je trouve que c'est pas très sympa donc il euh, y a eu des fois où j'ai répondu il y a même eu des fois où je me suis battue ah <rire> bon <rire> oui au collège euh, oui oui genre tu pouvais me dire tes mères, tu pouvais en prendre une hein. mais, euh, mais en vrai ça me faisait rien euh, au fond de moi genre j'étais pas euh, malheureuse c'était plus l'injustice D'où tu te permets de me dire ça ?» Voilà, et euh, je réfléchissais pas, j'en mettais une. Euh, maintenant, je réfléchis, <rire> et j'en je, ai même fait un post sur Instagram euh, que j'ai laissé à la une, que j'ai appelé « pour les cons euh, », où euh, je, je montre des photos ben, du premier jour de ma naissance. Donc le post, je l'ai fait il y a deux ou trois ans, donc jusque. Euh, Peut-être j'avais 35 ans, j'en sais rien. Donc du premier jour de ma naissance jusqu'à mes 35 ans où je mets les phrases que j'ai lues en commentaire ou même qu'on m'a dites euh, en expliquant bien qu'à moi ça, me ça ne m'a jamais rien fait mais que ça ne se fait pas. Et, et dessous, il y a eu tout un tas de commentaires, je ne sais plus combien il y en a, mais c'est énorme, de gens qui m'ont dit « Mais en fait, moi aussi j'ai vécu ça, mais moi ça m'a fait. » euh, Et de filles et de garçons. Qui ont, qui ont vraiment été complexés par ça et euh, qui ont des complexes même encore aujourd'hui à l'âge adulte. J'ai lu des messages de jeunes femmes qui me disaient « Mais moi, euh, j'ose pas du tout aller aux toilettes après avoir dîné au restaurant parce que j'ai toujours peur qu'on pense que je vais euh, me faire vomir, que je suis oui. malade alors que j'ai la chance d'être en bonne santé. Mais juste, j'ose ben, plus, euh, j'ose pas aller aux toilettes. » Genre des choses comme ça, tu vois. Et euh, moi, heureusement, j'ai un tempérament, euh, ça, ça me touche pas, heureusement. Mais bon, euh, c'est... Pas juste, en fait, qu'encore aujourd'hui, mais qu'on les fait même avant, de, de donner son avis sur le corps des gens. Ton corps, tu l'as, euh, tu, tu, tu vas vivre avec toute ta vie, tu dois l'aimer, et c'est pour ça que je te dis, moi, maintenant, quand il y a des gens, j'ai plus envie de les voir, je, je trace, et, et ça leur fait ce que ça leur fait, j'en ai rien à faire. Euh, moi, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va me dire « t'es maigre », je pars, je trace, et puis je ne le revois plus. Même si ça ne va pas m'impacter mon... vraiment, mais en tout cas, je vais me dire, cette personne, je ne la veux pas autour de moi. Elle le prend comme elle le veut, mais je ne la veux plus. Et, euh, et c'est hyper important de s'entourer de personnes qui te trouvent belle, euh, quelle que soit ton apparence euh, physique, physique et, euh, et avec qui tu te sens bien. Et, et c'est en t'entourant de gens euh, bienveillants que toi-même, tu seras bienveillante envers toi-même.
0: Mais c'est vrai que c'est bien que tu prennes la parole là-dessus parce qu'on parle souvent des, des femmes qui ont des problèmes de poids dans l'effet le, inverse et on va pas dire à une femme « bah dis donc es grosse » et c'est vrai que des, les, les femmes qui souffrent justement de l'inverse, de maigreur, on en parle un peu moins et on a souvent euh, l'image que bah, c'est des régimes ou que c'est des femmes qui s'alimentent pas alors qu'évidemment, il y a des femmes comme toi qui sont de morphologie mmh. très très fine mmh. et du coup, bah...
1: Oui, mais en, après, que ce soit euh, la minsophobie ou la grossophobie ou toutes les phobies, en fait, c'est juste euh, stop, quoi. Ouais. Euh, votre avis euh, ne, nous, ne nous intéresse pas. Euh, tu vois, quand on parle du physique d'une du, personne, c'est comme, euh, comme si j'allais critiquer quelqu'un parce qu'il a les yeux bleus. En fait, il est né avec les yeux bleus, il va les garder, et puis là, les yeux bleus, qu'est-ce que ça peut lui faire, en fait, que je préfère les yeux marrants Rien du tout. Mais Là, c'est pareil, aller critiquer le physique, la coupe de cheveux euh, d'une personne, en fait, c'est euh... on s'en fout. Euh... Je suis complètement d'accord voilà. avec toi. <rire>
0: <rire> bah, forcément, comme en ce moment, c'est Noël, on est tous un petit peu... Euh entre l'envie d'acheter des tonnes de trucs pour décorer nos maisons et faire plaisir à nos enfants. <rire> et on a évidemment envie de faire attention à notre planète. Du coup, comment t'arrives à concilier la magie de Noël
1: et tes convictions écologiques Ah bah moi, elle nous rend rien du tout. <rire> elle nous rend rien, Voilà. Non, ben non. en fait moi j'ai un, un sapin horrible euh, que je me trimballe depuis 15 ans qui est tout maigrichon affreux, bah oh là là tu vois je viens de faire ce qu'il fallait pas j'ai dit qu'il était affreux et maigrichon euh, mais euh, non mais j'ai un, 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 un sapin affreux que Ava me dit bah, chaque année mais il est là. notre sapin, mais je dis bah, oui mais il est là donc euh, nous l'aimons <rire> donc j'ai pas changé mon sapin, il est vraiment horrible et euh, après en cadeau tu vois les mamies elles me disent elles ont besoin de quoi, bah de rien <rire> donc euh, ça va être des, euh, des jouets en bois et euh, voilà euh, Aval va avoir des baskets parce qu'elle grandit tellement euh, que, que ça y est elle me, elle me dépasse presque elle m'a dépassé en tout quasi donc euh, voilà mais c'est des choses dont elles ont besoin après euh, euh, je veux pas qu'elle soit couverte de cadeaux euh, ou elle joueront même pas avec peut-être, moi j'ai des souvenirs de moi, j'ai des photos quand j'étais petite où je jouais avec les paquets cadeaux je jouais avec les papiers, donc euh, et même pas avec les cadeaux. Donc, je pense que d'être trop, trop 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 gâté, euh, ça sert à rien. Euh, de plutôt prendre des, euh, des choses qui vont leur servir et voilà euh, et qu'elles seront heureuses. Elles seront heureuses d'être en famille, d'être entourées, d'être aimées et c'est ça le, le plus beau cadeau. Mmh.
0: Je suis complètement d'accord avec toi.
1: <rire> c'est quoi ton rapport avec ton âge ah, mon rapport avec mon âge, ouais. j'adore. Là, Alors 37 ans, je sais pas pourquoi, euh, en fait j'ai un souvenir des 40 ans de mon père et des 37 ans de ma mère, d'une fête, et il n'y avait que des adultes chez moi, et j'avais l'impression que je serais adulte à 37 ans, vraiment j'avais l'impression que c'était euh, un truc de fou, donc j'attendais impatiemment d'avoir mes 37 ans, là je les ai, et ben j'adore, hein. je fais que dire à tout le monde que j'ai 37 ans, j'ai dû te le dire trois ou quatre fois là, <rire> j'adore J'aime trop dire que j'ai 37 ans. Euh, en fait, plus je grandis, plus euh, j'aime bien la personne que je suis. J'aimerais bien m'avoir un pote. <rire> parce, que, euh, parce que je suis qui je suis. Et euh, voilà, je suis entière et droite. Et donc, 37 ans, en fait, c'est... Euh, plus tu grandis, plus tu sais qui tu es, plus, euh, plus tu te connais, plus tu fais attention à toi. Donc ça se répercute sur ton entourage. Euh, et donc mon rapport à l'âge, c'est que je suis très heureuse bah, de, de continuer à grandir avec la chance d'être en bonne santé. Et, euh, et donc tout va bien. C'est quoi le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné Le meilleur conseil beauté qu'on m'ait donné mm. D'être heureuse. D'être de... heureuse, oui c'est ça. Tu te lèves à quelle heure le matin je me lève euh, à 7h15 pour euh, ma fille Jim. Je pense que sinon, je... moi, je ne suis pas du tout du matin. Je pense que s'il n'y a pas de réveil... Euh... Alors maintenant, avec l'habitude, sans réveil, je me réveille autour de 10h tu vois, en vacances. Mais à dos, je pouvais dormir jusqu'à 13h ou 14h. C'est la faim qui me réveillait. <rire> Donc, je suis vraiment une dormeuse. Plus je grandis, plus bah, je, je suis de plus en plus du matin. Mais c'est vrai que j'aime dormir. Ta qualité de vie, elle dépend de quoi C'est quoi les piliers, les
0: grands piliers de ta qualité de vie
1: Donc ma qualité de vie dépend de l'écoute et de l'estime de soi. Comme je te l'ai dit, je suis où je veux être. Euh, si je suis là avec toi, c'est parce que j'avais envie d'y être et je me suis pas du tout forcée et je suis ravie d'être là. Euh, et c'est de vraiment de, de m'écouter au point de... Bah, de de suivre mes envies, et tant que c'est possible, bah de, de le faire. Et c'est ça là, le, ce qui est primordial pour moi dans ma qualité de vie, c'est d'être avec qui j'ai envie d'être, et de faire ce que j'ai envie de faire.
0: Je vais te poser les mots de la fin de mon podcast, ton petit déjeuner. Euh, mon
1: petit déjeuner euh, est agi <rire> et après euh, j'essaie de manger salé. Je suis beaucoup plus attirée par le, une alimentation salée que sucrée, et euh, donc, euh, c'est plutôt salé. Après, ça peut changer. Euh, ça peut changer, mais en tout cas, il faut que ce soit salé le matin. Ton parfum Chance de Chanel, c'est l'eau fraîche et je lis depuis 15 ans. L'application dont tu ne pourrais te passer Instagram.
0: Euh, ton <rire> dernier fou rire
1: Alors, moi je, moi, je ris pour rien. Donc euh, je, <rire> je ris pour rien, j'aime l'absurde. Donc, je peux ricaner euh, 20 fois par jour. Pour des choses qui ne font rire que moi, hein. donc euh... j'ai un fou rire qui me vient là, mais c'est dégueulasse à raconter.
0: Donc tu, veux, tu, bah, tu peux le raconter quand même, non
1: Bah, bah accrochez-vous alors <rire> C'était il y a quelques semaines dans le train, donc moi j'étais assise, bah, assise toute seule, euh, voilà. et de l'autre côté du couloir, il y avait une, une dame un peu âgée et un jeune en face d'elle, et la dame a commencé à se couper les ongles. <rire> Donc moi j'étais prise entre dégoût et frayeur et en même temps j'avais envie de rire évidemment et un angle est parti sur le jeune en face <rire> qui n'a osé rien dire par correction et là moi j'en pouvais plus mais je pleurais mais c'était c'est pas drôle raconter comme ça c'est pas drôle mais imaginez si, si, juste on la imagine on imagine la scène, scène. <rire> on imagine tout à fait la scène ça c'était un vrai fou rire où alors, vraiment
0: c'était tu pouvais plus te contrôler ah, exactement <rire> tes dernières larmes
1: mes dernières larmes je suis devenue très émotive donc je peux pleurer pour rien. Euh... Euh, donc euh... c'est pas des larmes de tristesse, ça peut être des larmes devant des images que je trouve belles, euh... devant. Euh... Donc pff... certainement hier j'ai eu des larmes qui sont montées en regardant un chat, un chaton sur Insta quoi. C'est fort probable. <rire> un livre. Euh, bah, le mien, voilà. <rire> Une femme qui t'inspire. Yvette, toujours, euh, toujours Yvette. Ta devise. Euh, ne jamais euh, jouer à sautte-mouton sur une licorne.
0: Tu peux la développer.
1: <rire> oh, imagine, ça va venir.
0: <rire> Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi.
1: <rire> Merci infiniment pour
0: votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. À très vite